0: Boker a todos que sea esta clase para el lema de Kol Hole Amo Israel. Gracias a todos por venir. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué cuentan? ¿Están ¿Listos para Shabbat? A descansar. Okay. Hoy vamos a hablar. De un concepto. Después seguimos con las plagas. Hoy quiero hablar de un concepto de cómo el mundo es reflejo de lo que la persona hace. Y no nada más el mundo, sino a sí mismo. Es reflejo de lo que hace la persona. Nosotros vemos en esta perashá y lo estudiamos en las clases de las plagas, cómo Hashem manejó cada detallito para castigar a los egipcios y salvar al pueblo de Israel. Y también como vimos en la clase, las plagas que Hashem mandó, sangre, ranas, piojos, animales, etc., no fueron así nada más. Cada plaga fue fue medida por medida. Porque todo lo que uno hace, regresa. Nosotros vimos, estudiamos en la plaga de sangre, cómo cuando el pueblo de Israel tomaban en un vaso que había agua, y el mitri tomaba del mismo vaso con un popote, a él le salía sangre. Y así todo estaba medido. Y en la plaga de, los, de la peste, si habían apalabrado un animal y dijeron este ya Le dijeron, tú me lo vendes, y todavía no se lo había pagado. El hecho que ya se lo apalabró no se moría. Quiere decir que Hashem está también en ese detalle. Y en la plaga de Makat Bejorot de la muerte de los primogénitos, no moría uno solo en cada casa, morían diez. ¿Cómo morían diez? Porque primogénito tiene que ser primogénito de él y primogénito de ella. A lo mejor la mujer se fue con otro y ella. Tenía el primogénito de su esposo y el primogénito del otro Y él tenía también otro primogénito con otra. Y así Hashem, la Gemara dice, en la plaga de los primogénitos, dice, ni Hashem, yo soy Dios. Yo soy Dios que sabe diferenciar entre gota y gota. Cada embrión Dios sabe Cada, cuál es primogénito, cuál es no. Nosotros vemos en este Asperashiot cómo Dios no nada más creó el mundo, sino también maneja el mundo. Hay un libro muy conocido que se llama el Kuzari. ¿Escucharon de ese libro? No. Escrito por rabbi Yehuda Levi de filosofía judía. <coughs> Él cuenta que había un rey. Él era bueno, era Goy. Un rey que trataba de hacer el bien y tenía un sueño repetitivo. Noche tras noche soñaba que, le, que del cielo le decían Mahchevoteja retzuin Enam Retsuin tus pensamientos y tus intenciones son correctas, pero no estás haciendo lo correcto es importante tener intenciones buenas y acciones buenas, recuerden que estábamos hablando en la mañana de las a la del talib, del tefilín, tengo la intención de ponérmelo está muy bien tu intención palomita pero Hashem quiere que tengas buenas acciones entonces este rey cuando lo soñó varias veces, decidió ver cuál es la verdad en la vida y citó con él a un cristiano, a un musulmán y a un judío para preguntarles no es un chiste ¿no? parece, sí, sí, sí. parece sí. había una vez tres que estaban jugando barajas no se podía jugar y apostar si los cachaban los arrestaban entonces eran un cristiano un musulmán y un judío estaban jugando barajas de repente tocan la puerta Ta ta policía tienen que abrir híjole ya los cacharon. guardaron todas las fichas el dinero Abre la policía, la puerta, una patada y los ve ahí sentados a los tres. ¿Qué estaban haciendo? ¿Están jugando? No, de verdad no. Estaban jugando cartas, es prohibido por la ley. A ver tú, el cristiano, jura por Yeshu que no estabas jugando. Dijo, juro por Yeshu, por su mamá, por su tía. ¿Por quién quieres? Yo no estaba jugando. Le dicen al musulmán, a ver, tú jura por eh, Mohammed. Juro por Mohammed, si quieres también, ¿por quién? Por su primo, por, si quieres juro por su hermano, por todos. No estaba jugando. Ahora el Yehudi se metió en problemas, no puede jurar. dijo, a ver, tú jura por Dios. Dijo, a ver, si ellos dos no están jugando, ¿yo con quién estaba jugando? <risa> no estaba jugando solo. Entonces este rey, Tenía esta intranquilidad y amó a los tres. Ya es todo, ahora sí, ya real. Le dijo al musulmán, a las tres religiones más importantes, le dijo: ¿Ustedes en qué creen? Le dijo: Creemos que Dios creó un mundo en seis días y, y así iba avanzando. Y después Hashem se reveló a nuestro profeta, a Muhammad, le dio nuestra ley. Perfecto. Va con el cristiano. Dijo, nosotros creemos que, un, que Dios creó el mundo en seis días. Y más adelante en la historia, el pueblo de Israel se rebeló, entonces nos escogió como pueblo. Llegó con el judío y le dijo, ¿ustedes en qué creen? Y el inicio cambió. Dijo, nosotros creemos en un Dios que nos sacó de Egipto. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver que nos sacó de Egipto? Porque el Humash Bereshit es que Dios creó. El Humash Emot es que Dios conduce y está en cada paso y paso de la vida. Y eso es la diferencia. Ahí fue cuando el rey se acercó con Rabí Yehuda a y empezó más a investigar del judaísmo. La diferencia básica en el judaísmo es que nosotros creemos que Dios está en cada paso y paso de tu vida. Algo que se llama supervisión individual. Y nosotros creemos que no hay casualidades. Que si yo tome con este vaso, por algo tome. Y tú con este. Y que cada quien está en donde está. Y cada quien tiene lo que tiene. Todo por decreto de El Yehudí tenemos la fe Que podemos vivir con Dios En cada paso y paso de nuestra vida Si lo invitamos a nuestra vida En una clase dijimos Que en una relación de dos El nivel de la relación lo marca El que menos quiere la relación ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi novia Te amo Y ella me dice te quiero ¿Cuál va a ser el nivel de la relación? Te quiero El que ama Él dice por mí yo quiero todo ¿Tú cuánto quieres? Con Dios es lo mismo Dios nos puso en la Torah, ustedes son mis hijos, Ahabti yo los amo, por mí, mi relación contigo me encantaría que sea 24-7, que todo el tiempo hables conmigo, que, hay uno que dice yo nada más en Kipur, okay. aquí estaré para escucharte en Kipur, a la hora de Nehilá cuando quieras, uno que dice yo en Shabbat, cada Shabbat vengo a hablar con Dios, en Shabbat aquí estaré, yo quiero tres veces al día hablar con Dios, tres veces al día estaré para escucharte, y para ver qué necesitas Pero uno dice yo quiero todo el tiempo contigo Dios Yo quiero que estés conmigo en el coche, en el trabajo Cada paso, el paso que dé Acabando la tefilá, vas platicando con él Ahí Dios está para ti Eso es lo increíble Que nosotros necesitamos entender Que hay alguien que Siempre está disponible, que siempre nos escucha Esa es la fe del Yehudi, Que a Kadosh no nada más Creó, sino a Kadosh También conduce ¿Cuál es la manera de Dios de conducir el mundo? Cuando Moshe Rabbenu le preguntó a Shein, cuando me pregunten tus hijos, ¿cómo te llamas? ¿Qué les contesto? ¿Qué es Yo voy cambiando. Yo no tengo una manera fija de conducir. Voy a ver cómo voy a ser. ¿De, de, ¿De qué depende cómo Dios va a ser? Yo Seré, Seré. Imagínate que mi hijo me dice: Oye, pa, ¿cómo va a estar el viaje en donde vamos a ir? Vamos a ver, vamos a ir y ahí vemos. ¿De qué depende? Depende, dice Dios, de cómo se comporten ustedes. El Teilim dice: Hashem aliad Akadosh es tu sombra. Si tú te comportas con benevolencia, Hashem se comporta con benevolencia. Es sabido. La historia del papá y el hijo que están caminando en unas montañas, en un lugar donde hay eco, y el hijo se tropieza y dice, ay, y de repente ¿qué escucha? Ay. Y pensó que se estaban burlando de él, y entonces el niño dice, tonto, y le contesta el eco tonto, y le dice, papá, ¿qué es esto? Le dijo, trata de decir algo bonito y vas a ver. Le dijo, tú eres increíble, y el eco le decía, increíble, eres maravilloso, te quiero, y así todos le respondían, le dice, papá, ¿qué es esto? Le dijo, esto se llama eco. Esa es la vida. Hashem creó un mundo redondo porque al final todo lo que uno da a la persona le regresa. Y el mundo es un espejo. La vida refleja lo que nosotros le regresamos. Hashem creó un mundo redondo, nos va regresando todo. En una ocasión dicen que los, los Temanim, los de Yemen, regresaron a Israel cuando se hizo la Medina. Ellos no tenían nada. No. Hay una anécdota que no conocían lo que era un espejo. Entonces llega. Les dan una casa con un ropero, con un lugar donde hay un espejo. Entonces, eh, llega el niño... Nunca había visto un espejo. En, entra primero a la casa y abre este ropero y de repente, ¿qué ve? Un niño. Un niño, él no sabía que era un espejo. Va con su mamá y le dice, mamá, hay un niño en la casa. No es una casa desocupada. Llega la mamá y dice, no puede ser. Nosotros nos dijeron que... Eran gente así de Yemen, de Teman, no sabían. Aquí era una casa desocupada, que la podemos vivir. Llega la mamá, abre el closet y ¿a quién ve? Una mujer. Dice, no puede ser, mi esposo tiene aquí una mujer encerrada. Me está engañando. Y mira qué horrible está, toda gorda, fea. No hay manera. Con esta me está engañando. Llega con su esposo, le dice, todo es un de lo peor. Lo empieza a insultar. Le dice, ¿qué te pasa? Tranquilo. No, que escondiste una mujer ahí en el closet. Yo, una mujer, Tú eres increíble, hermosa. Yo, ¿para qué necesito a otro? Va el hombre a checar a quién abre el closet. Un hombre. Dice, no, hay un hombre aquí. Va con su esposa le dice, no, tú tienes ahí un hombre. Le dice, no, tú tienes una mujer, empiezan a discutir. Van con el jajam. Llega el jajam y dice, a ver, vamos a tranquilizarnos, vamos a la casa. Llega el jajam, abre el closet y dice, yo no lo entiendo, ustedes están locos. Si ya tienen un jajam aquí, ¿para qué me llaman? El mundo es un espejo. ¿no? Nosotros, lo que nosotros reflejamos es lo que nos regresa. Hay una historia de un, de un perrito que siempre estaba contento, siempre estaba. Hay un lugar, vieron la feria que hay muchos espejos. Llegó hacia un lugar donde hay muchos espejos y, como estaba contento y estaba sonriente y movía la cola, y de repente ve mil perritos, todos sonrientes, todos contentos, todos felices le encantó ir ahí entonces iba a sentirse en un ambiente agradable él no sabía que era su reflejo un perrito de repente vio ahí un perro todo deprimido que siempre estaba quejándose le dijo es que te voy a llevar a un lugar que te vas a sentir <coughs> increíble le dijo en tal y tal lugar ahí hay un ambiente muchos perritos están todos contentos llega y dice "¿Qué es? me está engañando al revés él como siempre estaba triste todos estaban deprimidos todos estaban mal dice no vuelvo a regresar a este lugar al final el ambiente nosotros lo creamos. Yo digo que no solamente tenemos que darnos a la tarea de reflejar Dios para que recibamos bien. Escuchen qué tarea tenemos que hacer. Tenemos que darnos a la tarea, porque claro que nosotros reflejamos a Dios cómo se comporta con nosotros. Si nos comportamos con misericordia, señor es misericordioso. El que perdona a los demás, Dios lo perdona a Él. Y así en todo, también a los demás. Pero tenemos que darnos a la tarea, ustedes que son hombres de la casa, que tenemos familia, de ser. ¿Sabes qué es un purificador de aire? Agarra aire lleno de tierra y ¿qué hace? Lo purifica. Un purificador de agua que es en la lancha, agarran agua de mar y se desaliniza, la hacen dulce. Nosotros tenemos que hacer eso. Aún cuando llegues a un lugar donde hay ambiente pesado, ambiente de tensión, trata de agarrar todo ese aire y purificarlo y empezar a dar bondad, a dar sonrisa a dar alegría, imagínate si tú así entras a tu hogar, si así llegas a tu oficina, empiezas a purificar todo ese aire bonito, y ves, hacemos al revés, llega uno a una fiesta, que están todos contentos, empieza a dar uno malas noticias, empiezan, pones tensos a todos. Nuestra tarea es poder dar el bien, para poder regresar, reflejarlo, y así recibir lo de los demás, y también de Hashem hay un mashal que trae Jajamín que había un pobre que se enteró que el rico el más rico de la ciudad de la aldea va a hacer una boda él dijo seguro va a poner los mejores manjares. él nunca tenía jaldito comida vivía de sobras de pan así le daban mamás no tenía para comer vivía solo no tenía familia pero una cosa así no iba a ir si no le iban a invitar le iba a dar pena antes las bodas eran chiquitas si llegaba uno que no estaba invitado luego luego se daban cuenta una semana antes no comió nada para llegar con hambre a la boda. Tanitis, una semana. Comía lo mínimo necesario. Llegó dos días antes de la boda, no le llegaba la invitación. Jazito, ya no aguantaba, estaba esperando. Un día antes de la boda, nada. Checaba su buzón 20 veces, nada. El día de la boda, no le llegaba. Dijo, a lo mejor antes de la boda me la van a traer. Ya se esperó, se esperó. Faltaba una hora para que empiece la boda. De la hija, del hombre más rico de la ciudad. Y todo el mundo hablaba Mejor que se manjares. iban a ofrecer los mejores manjares. Ya no podía el hambre. Cuando vio que faltaban 40 minutos y no le llegó la invitación. Abre su alacena. ¿Qué tenía? Tenía pan duro, tenía cebolla, ajo. Es lo que había. Ya no podía el hambre. Le dio una mordida al ajo. Le dio una mordida a la cebolla. Pan todo duro. Ya no podía. Con eso, más o menos se llenó. Hazito, para su mala suerte, acabando de comer, toca la boca. ¿Quiénes son? Sí. Los mensajeros. Llegan, la, le traen la invitación. Ve la invitación, dijo, pues bueno, aunque sea voy a ir. Llega, aunque ya estaba yendo, dijo, voy a disfrutar de buena comida. Llega al banquete, empieza a probar algo. No le sabe bien. Prueba una cosa, otra cosa, caviar, cosas impresionantes, carnes del... Le dice a su amigo que estaba sentado junto a él, ¿cómo puede ser que en la boda del hombre más rico todo sabe a ajo viejo y a pan duro? ¿Qué le contesta. Ejo, el sabor es maravilloso. Es lo que tú tienes en la boca, si todo te sabe. En la vida, las cosas no saben a lo que tenemos nosotros. En la vida Hashem se comporta como nosotros nos comportemos con los demás. Y si aunque se hubiera tomado, está bien, comió ajo, si hubiera tomado algo que neutralice el sabor, si hubiera tomado agua todavía, pero no tomó agua pura, la pregunta es qué comemos a diario, nos envenenamos que todo está mal, no sé. o abrimos los ojos, le agradecemos a Shem por un buen día, perdonamos a los demás, cuando tú perdonas Mosher Rabben, ¿qué pasó con él? Él estaba en su zona de confort. Él podía quedarse en el palacio. No hizo eso. Salió con sus hermanos. Hashem dijo, tú sales con mis hijos, yo voy a estar contigo. Como no estuve con nadie. Moshe Rabbenu enterraba a los Yehudim que estaban ahí tirados sus cuerpos. No, no les daban entierro. Hashem dijo, yo te voy a enterrar a ti. ¿Quién se ocupó en el entierro de Moshe? No hubo Hebra Kadisha, El mejor, Hashem, para que el descanso de su alma y de su cuerpo sea el mejor. Igualmente, Yosef Atzadik. Yosef Atzadik. hizo cosas bien y cosas mal. Y lo pagó. En el tema de Yosef, él esclavizó a los egipcios. El que no tenía... Ya, le habían dado a Yosef todo su dinero para comer. Cuando ya no tenían dinero, ¿qué dijo Yosef? Sí, tierras. Ya le dieron las tierras en Perashat Bayji. Si quieren comer, ustedes son esclavos para el faraón. Ahí se equivocó Yosef. Porque él no debería de haber esclavizado. Tú esclavizaste a los demás por comida ahora van a esclavizar a tus hijos Yosef hizo, les hizo brit a todos los egipcios a fuerza, los que venían por comida con mucho gusto, brit milah. estuvo mal, son goim, no necesitan brit milá. Yosef tuvo buena intención quería que estén elevados, quería ser un pueblo especial, que, que el pueblo egipcio sea, a lo mejor que se conviertan en un futuro pero no deberían haberlos obligado a hacer el brit milá, las mitzvot obligadas, cuando le impones a alguien, cuando le obligas a alguien ¿El otro lo va a hacer con gusto? No. Joseph ahí se equivocó. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el precio que pagó el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel durante toda la esclavitud de Egipto no se hicieron bridmila. Antes de salir a, de Egipto, Hashem les encomendó a todos. Nadie tenía bridmila. Por otro lado, hizo algo bien. ¿Qué hizo bien? A los sacerdotes de Egipto, Joseph los dejó libres. Les dijo, como es, son gente espiritual, les vamos a dar comida aunque no trabajen. ¿Cuál fue el pago? que a los leviín, a la tribu de levi, no fueron esclavizados. Todo lo que uno hace, regresa. Y Barminan... Lo que uno hace mal, después uno lo paga. Lo paga. Dicen que en una ocasión habían dos, dos gallegos, entraron a robar un banco. Ya, en la noche, sin que nadie los vea. Cada quien se llevó una de las cajas fuertes, se fueron. Le habla uno al otro y a ti, ¿qué, qué había en tu caja? ¿La lograste abrir? Sí, había... Eh, diamantes, había dinero había, me tocó una de las cajas fuertes que alguien guardó ahí ¿y en la tuya qué había? no, no sabes me... pésima suerte pagarés, todos pagarés, puros pagarés, todas las deudas del banco la luz, todo lo que debe todos los clientes morosos que deben, dijo ¿y qué vas a hacer? dijo, pues ni modo, ¿qué vas a hacer? voy a ir pagando poco a poco a <risa> <risa> en la vida hay que pagar, uno hace errores <risa> Pero por otro lado, si uno hace cosas sobrenaturales, ¿cómo se comporta Hashem con él? Sobrenatural. ¿Sabes qué es sobrenatural para ti? Que alguien te ofende y te quedes callado y no le contestes. ¿Qué fue una de las cosas que Hashem convirtió, que dijimos, la tierra en piojos? Tú te metiste con un pueblo que se compara a la tierra. ¿En qué nos comparamos a la tierra? En que sabemos callar. La naturaleza no es así. La naturaleza es que si alguien te grita, tú le gritas. Si alguien te voltea la cara, tú se la volteas más. Esa es la naturaleza trata afuera en la calle de tocarle a alguien de insultar a alguien es lo que generalmente la gente regresa llega el pueblo de Israel y somos diferentes la naturaleza es que si a mí se me antoja una comida y tengo el dinero para comprarla me la como pero el pueblo de Israel vence su naturaleza y esta es taref Dios me dijo que esto daña mi cuerpo daña mi alma oye pero algo y no sí para ti sí tú tienes otra categoría de cuerpo otra categoría de alma tú cada vez que te abstienes de comer algo que no debes comer qué estás haciendo un acto Sobrenatural, ¿Sabes qué tiene Hashem contigo? Una deuda de un milagro para ti. Ahí tienes arriba un balne. Tuviste de hablar razonada. Lo normal es que una persona hable mal del otro. Cualquier yetzer hará que una persona venza, está haciendo un acto sobrenatural. Por eso, cuando venga el Mashiach, está escrito, Vea ya Hashem le melech al kol haaretz. Vayó maú. Y ya Hashem Echad Echad. En ese día, cuando venga el Mashiach, Hashem va a ser el rey en todo el mundo. Ya todo el mundo lo va a reconocer. Ahorita hay todo tipo de creencias, de doctrinas, hay gente. Cuando venga el Mashiach, todo el mundo va a reconocer. Pero no dice eso. Y ya Hashem Echad Echad Va a ser Dios uno y su nombre uno. Hoy, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Y cuántos es de su nombre? Uno. Entonces, ¿qué significa? Hoy en día, Hashem creó a todos: a los judíos a todos. Y él eh, nos ve a todos como sus hijos. O sea, nosotros, sí. por, por el pueblo elegido, pero... Nosotros, pueblo elegido, por todos, son sus hijos. Pero también los... Todo el güey, no es Claro. O sea, como se llame. Hay quien sí, hay quien no. Nosotros tenemos más responsabilidades y, por ende, más pago. Y si fallamos, también tenemos más responsabilidad. Claro, o sea, lo loco, por ejemplo, todo lo que son asépticos, no de empresas, asemco, por nosotros. todo lo que viene de la rama, el cristianismo, todo... ¿Se le rezan al mismo Dios que nosotros no? Muy bien. Sí, le rezan al mismo También Dios. Ellos. Hay unos que creen en figuras, pero ¿saben qué es Hashem Claro. El Goy lo único que tiene que, que hacer es hacer siete mitzvot y no puede hacer idolatría. Pero cuando venga el Mashiach, ¿sabes qué es Hashem Como no va a haber guerra en el mundo y va a haber pura misericordia y va a haber pura bondad y no va a haber y pues Dios se va a comportar de una sola manera con el mundo. ¿Qué manera? Pura, puro rajamín vino Rav Zamir Cohen a dar la conferencia habló del Mashiach dijo, la gente le tiene miedo a esa época es una época maravillosa ¿por qué es una época maravillosa? no va a haber castigos no va a haber eh, enfermedades no va a haber carencias no va a haber robos, no va a haber guerras ¿por qué no va a haber? no porque Dios decidió que no va a haber porque como los seres humanos nos vamos a Hashem es el reflejo de lo que nosotros hagamos en tiempos del Mashiach, ¿cómo se va a comportar la gente? todos con misericordia todos con bondad. Entonces, Dios es pura bondad. Ahora, ahora, que todavía no estamos en tiempos del Mashiach, que sea pronto Vesgrat Hashem, tú tienes la oportunidad de hacer cómo se comporten los demás contigo y cómo se comporte Hashem contigo. Acuérdense de purificadores de aire. Aún el que está tenso, aún, trata de purificar el ambiente para recibir bien. Trata de comportarte con bondad. Ejeye, Asher Ejeye. A Kadosh Oye, Dios, ¿cómo te vas a comportar con nosotros? No sé no sé, por eso es las únicas profecías que hay contradictorias si el Mashiach va a venir con castigos con guerras, o con una verajá, con abundancia son las del Mashiach, porque ahí solo nosotros vamos a fijar, y si el pueblo israel están divididos pues Dios se va a comportar con el que se comporta bien, de una manera y con el que no así Regresando
1: es al, al eso quiere
0: decir que, la, que esta plaga que era que importaban los ¿En las pagas anteriores no morían los mejoros. No, en las pagas anteriores podía morir el que sea. Macar de o sea, Jorot o sea, no fue especial para los primogenitos. Nada más escuchen esto y ya. Dicen que en una ocasión estaban en un avión. Había un Yehudi. Y estaba comiendo unos, unos pescados que tenía. Entonces, el Goy así le empezó a preguntar cosas del judaísmo. Tenía aquí Dijo, él comía el pescado y las cabezas las tiraba. No le gustaba la cabeza o la iba a tirar. Y le dice el Goy, oye... Estas cabezas, ¿por qué las guardas? El Jeudí aprovechó, está mal. Aprovechó que era ingenuo, le dijo, toda la sabiduría de los sabios judíos y todo, está en esas cabezas de pescado. Le dijo, dame una, le dijo, no, no tan rápido. Yo se las guardo para mis hijos, aquí es toda la sabiduría del pueblo judío. ¿Por qué crees que tantos premios no tantos? Es, este es el secreto. Le dijo, de verdad, le dijo, mira, si tanto estás interesado, te las vendo. Dijo: Si quieres 200 dólares cada cabeza. Ah, es más, dame 500 por las dos. El otro le da 500 dólares. Empieza como le dijo: No, un minuto, espérate. Le dijo: Primero que todo, ¿cómo me estás vendiendo a 200 dólares? Si el... todo el pescado entero me cuesta 3 dólares. Y aparte, te di 500 por las dos, tú me quiste 200 cada una. Le dijo el di, ya ves, ya está funcionando. <risa> Quiere decir que hay que ser sabios en la vida Hay que saber cuándo callar Hay que saber reprimir el Yetzer hará. Hay que saber No hacer ciertas cosas que tenemos tentaciones Porque al final por todo A Kadosh Baruj Hu nos paga Y Hashem nos retribuye para bien El tema de pecar es un placer muy momentáneo Si hablaste de la Shonará Te enojaste Tuvo, Tuve un placer en eso Comió taref ¿Cuánto duro? Poco Pero una persona vence su Yetzer Hace que a Kadosh Baruj Hu se comporte increíble con él. Se comporta con benevolencia con los demás. Hashem se comporta bien con él. Se comporta, da buena vibra a la gente. La gente también es lo que refleja. Hashem, que lo logremos con nosotros y Hashem, con el, nuestro ambiente, con nuestra familia. Que tengamos todos pura verajaya.